1: Episodio 3, parte 2. Una de las más interesantes manifestaciones en la vida del pueblo rumano... ...son esas grandes reuniones temporales... ...conocidas bajo el nombre de Nedei... ...aunque de antigua etimología eslava, Nedelia... ...el término adquirió hace muchos años... ...un sentido específicamente rumano... ...los pueblos eslavos vecinos... ...aún lo emplean... ...sólo para designar el domingo... ...o la semana... ...para los rumanos en cambio... ...el término tiene una acepción muy especial... ...relacionada con una antiquísima tradición... ...integrada en la vida social del campesino... ...se refiere concretamente a una reunión festiva... ...de amplia participación y múltiples significados. Las Nedei tuvieron funciones importantes... ...en la historia del pueblo rumano. Por Nedei se entiende una reunión de miles... ...e incluso decenas de miles de personas... ...que a veces llegan desde muy lejos... ...una vez al año... ...en una cita con fecha fija... ...en una determinada zona. La historia y las tradiciones de estas Nedei... ...se pierden en el pasado remoto... ...siendo determinadas por las condiciones... ...del medio ambiente... ...y del desarrollo histórico del pueblo... ...a lo largo de los siglos. El ambiente geográfico en que nacieron las Nedei... ...es sobre todo... ...el montañoso. Hasta hoy en día... Estas grandes reuniones populares de pastores, agricultores, fruticultores, guardabosques y aserradores, en las que también intervienen, como es lógico, cazadores y pescadores, se celebran en los Cárpatos. Pocas montañas de Europa... ...tienen la configuración generosa... ...de los Cárpatos rumanos... ...caracterizados por una estructura... ...que favoreció desde la antigüedad... ...la vida de los hombres... ...y facilitó las comunicaciones entre sus poblados. Tudor Barbu... ...solía decirles esto mismo a sus alumnos... ...uniendo así la geografía... ...con la historia. Los valles son angostos en los Cárpatos. ...pero las mesetas son extensas... ...esta es la característica geográfica general de nuestras montañas... ...que las diferencia de los Alpes... ...el hombre fraternizó con la montaña... ...la conoció en todos sus rincones... ...atravesó todas sus mesetas... ...los caminos que cruzan los valles son recientes... ...los viejos, los antiguos caminos... ...surcaban las cumbres... ...en las mesetas prosperaba el pastoreo que fue quizá... ...el más extenso de toda Europa... Los cárpatos, atravesados por numerosos pasos, facilitaron el contacto entre los rumanos de los tres principados medievales y constituyen, en resumen, el rasgo definidor de la unidad de la tierra rumana, de nuestra tierra. En aquel paisaje, en aquellas condiciones, las nevey. Eran los centros de atracción en que los rumanos de ambas vertientes de los Cárpatos se encontraban a menudo, comunicándose sus alegrías, sus ideas y sus aspiraciones. Luego, las Nedeis se difundieron también por las colinas y las llanuras, dando lugar, en múltiples lugares, a canjes de ciertas mercancías, a la celebración de días vinculados a viejas tradiciones. Eran motivo de encuentro de los hombres maduros y, sobre todo, de los jóvenes. Una de las más antiguas Nedei, que hoy perdura... ...es la llamada Feria de las Muchachas... ...celebrada en el Monte Gaina... ...de los Cárpatos Occidentales.
0: Me parece muy bien, Tudor... ...que vayas a subir al Gaina... ...el mismo nombre de la fiesta... ...la Feria de las Muchachas... ...te permite asegurar... ...que si encuentras allí a la tuya... ...podrás casarte con ella urgentemente... ...pues habrá ido como las demás... Eh, ...en busca de esposa... Sí, ...padre... ...anda, anda... ...no pierdas aquí el tiempo... ...y habrá cientos, miles de personas... ...subiendo hacia la cumbre... ...hay quien lo hace con varios días de antelación... ...para llegar con tiempo de sobra al lugar preferido... Sí, no hay prisa... ...debes estar allí esta noche... ...para no perderte la salida del sol... No.
1: Todavía era de noche, cuando Tudor Barbu alcanzó la cumbre. Había efectivamente en la montaña infinidad de personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que bromeaban y reían y cantaban a la luz de las lámparas que habían llevado. ¡Atención! ¡Atención todos! ¡Está empezando a clarear! ¡Dentro de poco saldrá el sol! Cuando apareció el sol por encima de las crestas montañosas... ...la muchedumbre le saludó con gritos de alegría. Era la señal de que empezaba la fiesta. Una fiesta que, como siempre, duraría tres días. Resultaba impresionante el espectáculo que ofrecían aquellas personas, luciendo sus trajes típicos de fondo blanco, pero adornados con brillantes bordados polícromos. Los hombres llevaban zamarras y pecheras con flores, las mujeres sus mejores vestidos. Tudor contemplaba admirado el asombroso espectáculo Desde los cuatro puntos cardinales largas filas de hombres subían serpenteando hacia las alturas
0: Ahí vienen los motis. Sí, es muy
1: fácil verlo con las sayas rojas que llevan sus mujeres. ¿Y qué decir de los sayales blancos de los hombres? Por los senderos del sur se acercaban las gentes de la tierra de las mujeres con blusas blancas en las que destacaban las enormes flores bordadas, los hombres con largos abrigos de lana. Por los caminos del oeste se aproximaban también los de Beyús y Vascau, con sayas blancas y vestidos adornados con motivos geométricos en negro y en rojo. ...todos los expedicionarios portaban canastas repletas de víveres... ...y los músicos de los distintos lugares... ...producían un verdadero estruendo con los instrumentos... ...que expresaban de diferentes modos su alegría. La ascensión general duró como siempre varias horas... ...luego, alcanzada por fin la meseta... ...la enorme multitud se dividió en grupos... ...por parentescos y vecindades... Hecho esto, yo comienzo a la habitual y gigantesca comida campestre. Es ¡Aquí! Así, llegó el momento del baile. Mientras los jóvenes danzaban los hombres empezaron a pasar de un grupo a otro deteniéndose para mirar las diversas mercancías expuestas en el prado Tarros, ollas, cántaros, rastrillos, cubos, cuernos pastoriles... ...una infinidad de objetos de madera ejecutados con gran arte... ...tejidos, telas, dulces, tocino, salchichas... ...todas las cosas, en suma, que unos y otros habían subido hasta allí... ...para venderlas o para consumirlas. Udor Barbu no bailaba. Tampoco prestaba la menor atención a las mercancías que tenía a su alcance. Miraba simplemente en torno suyo, una y otra vez, infatigablemente, buscando, siempre en vano, a la muchacha del río. Pasada la fascinación de los primeros instantes del día y perdida poco a poco la esperanza de encontrar a la desconocida, Tudor no podía ahuyentar el pesimismo. Es inútil. ¿Qué voy a conseguir en un lugar como este, en medio de la muchedumbre? Yo no busco una muchacha cualquiera. Es ella. Tiene que ser ella. Solo ella. ¿Cómo está? ¿Cómo quieres que lo sepa? Hombre, no te enfades conmigo, yo no tengo la culpa Si la encuentro, procuraré ponerla a tu alcance Estúpido
0: Espera, Tudor ¿No quieres saludarme? Hola, Carmen <risa> Señor, qué cara tan seria ¿Te ocurre algo? No. ¿No estarás enfermo, verdad? No. ¿Entonces qué haces tan
1: solo en medio de la gente? Nada. <ríe> ¡Qué ocupación tan tonta! ¿Por qué no bailas? No sé, no me apetece, no quiero. ¿Conmigo tampoco? Tampoco. Ay, eres... Déjame ir, por favor. Está bien, allá tú. Pero no sueñes, Tudor. Aunque estemos tan cerca de las nubes, no sueñes. Ella
0: no está. Me dice el corazón que no ha venido... ¿Y sabes por qué no ha venido? Porque no le hace falta buscar marido Porque ya está casada ¡Calla! <ríe> No sueñes, Tudor, no sueñes
1: Entonces Cuando más intensa era su amargura Tudor levantó la mirada como atraído por una fuerza irresistible y vio a la muchacha que sería su esposa la música las gentes bulliciosas la locura reinante todo desapareció para él bajo el hechizo de los ojos que se clavaban en los suyos los dos la muchacha y Tudor parecían perdidos en un mundo extraño al margen de la humanidad solos solos sí pero juntos porque con la miraba se entendían porque el chispazo de la primera mañana en el río era ya en ambos un manantial fecundo te buscaba y yo a ti Juntas ahora las manos Cambiaron una sonrisa Mucho más elocuente que cualquier palabra Y Tudor sintió al mismo tiempo Que los ojos le ardían Que necesitaba llorar Pero llorar de alegría Tanto gracias por haberla encontrado María ¿Cómo sabes mi nombre? Lo adiviné aquel día Contigo no podía engañarme Eres tú, lo sé, estoy seguro. Eres tú la mitad de mi alma. Tú, María. Cuando terminas el verano, Tudor Dorbarbu. No volvería solo, como otras veces, a la capital. Ya tenía compañera, esposa. Era un hombre feliz.
0: Tudor, si no os dais prisa perderéis el tren, padre. Marchaos ahora, en medio de la fiesta, sin despediros, sin decir adiós a nadie. Todo está preparado y el coche se espera al otro lado.
1: Adiós, padre. Hasta la Navidad.
0: Hasta siempre, hijo mío. María. Adiós. Gracias.
1: Gracias, ¿por qué?
0: Por ser como eres. Y porque al serlo, llenarás de felicidad la vida de mi hijo. Un abrazo, María. Es... Tú también, tú dos. Padre. Ahora marchaos. Adiós, adiós, hijos míos.
1: Hasta el invierno, padre. La imagen de los recién casados... ...se borró en las turbias pupilas del anciano. Este suspiró profundamente... Con alegría por la dicha de Tudor Y también con pena Porque sabía Sentía Que no volvería a ver a su hijo En este mundo ¿Qué haces, Tudor? Quiero despedirme del río ¿Del río? De ese río que te llevó a mi vida Porque la belleza viene con el agua <risa> ¡Tú <laughs>
0: de ustedes el capítulo tercero de Tentación a Medianoche de Rafael Barón y dentro de unos instantes les ofreceremos una escena del próximo episodio de esta novela
1: En el horizonte cada vez más desolador y hostil ya se vislumbraba la amenazadora sombra de Hitler a cuya influencia, que descansaba en la fuerza, pues sus hombres se encontraban cerca de la frontera, se debería el tratado, nefasto para los intereses rumanos, firmado en 1939 con Alemania. A pesar de las circunstancias, Tudor y María... ...no perdían la esperanza de vivir algún día... ...en un mundo libre y feliz... ...su anhelo compartido... ...lejos de quedar circunscrito al campo de los sueños románticos... ...y las heroicas ilusiones... ...era lo que les impulsaba a luchar denodadamente... ...en la medida de sus fuerzas... ...contra el destino adverso... ...a veces, Tudor... ...contemplando amorosamente a su hijito en la cuna... Expresaba un vaticinio cargado de optimismo. Todo habrá cambiado en Rumanía cuando Petre tenga nuestra edad, estoy seguro. Petri, demasiado pequeño para entender lo que hablaban sus padres, le sonreía como si hubiese intuido el alcance de sus palabras y la promesa que en éstas iba implícita y pretendiese agradecerle su intención y sus desvelos. El capítulo de Tentación a Medianoche, que les hemos ofrecido hoy, fue interpretado en sus principales papeles por Juana Ginzo, Maribel Ramos y Eduardo La Cueva. Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca. Dirección, José Fernando Dicento. Síguenos en Twitter, arroba Podium Podcast y en
0: facebook.com barra Podium Podcast.